0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Behind the Chords, heute mal in einer anderen Form, denn normalerweise würdet ihr an der Stelle jetzt ein kleines Intro hören, wo ich euch so ein bisschen vorstelle, wer der Gast der heutigen Folge ist und meistens auch in welchem Vehikel ich gerade in dem Proberaum oder im Studio zu diesem Gast fahre. Heute ist es ein bisschen anders, denn auch hier in unserem wunderschönen kleinen Podcast beeinflusst uns leider die Pandemie aus Schutzgründen. Bei steigenden Zahlen und Lockdown-Lights haben wir uns überlegt, wir probieren mal eine Homeoffice-Folge aus. Deshalb heute mal unter anderen Umständen aus dem Homeoffice, behind the courts. Heute zu Gast Fede aus Berlin. Ich bin der Sebastian und ich freue mich, dass Sie am Start seid. Wenn es Ihnen recht ist dann wollen wir doch auf spezifische Schwierigkeiten eingehen, denen die neue Musik begegnet und die unter dieses allgemeine Geschehen nicht zu bringen sind. Behind the Courts, Hinter den Sounds
1: von jungen, professionellen KünstlerInnen. Ein Porträt mit Sebastian
0: Heigl. Magst du mal kurz beschreiben, wo du gerade bist? Du bist bei dir in deiner Wohnung oder wo bist du gerade?
1: Yes, ich bin in meiner Kreuzberger Einzimmerwohnung in der Platte. <lacht> ähm, genau, ich bin jetzt hier vor ein paar Monaten umgezogen. Ey, zum Glück siehst du nur diesen Ausschnitt, weil äh, der Rest ist nur so halbfertig. Ich, ich muss überlegt. auch meine Küche seit Ewigkeiten fertig machen. Ich wasche die ganze Zeit <lacht> bei, meinem, bei meinem Homie, der hier mit im Haus wohnt. Äh, schöne Grüße an der Stelle, aber der... Ähm, Dreht mir auch bald den Hals um, wenn es so weitergeht.
0: Ich wollte gerade versuchen, irgendwie ein bisschen was für die Hörer und Hörerinnen zu beschreiben, aber ich sehe hinter dir einfach nur eine Tür, also eine weiße ja. Wand und eine Tür. Kann, ey, okay, viel mehr ist es
1: nicht. Es sind einfach so ein paar weiße Wände. So. <lacht> ich habe mir hier so alibimäßig noch eine Pflanze gekauft, weil ich die bei Ikea noch gesehen habe So und dachte so, ja, okay, das reicht erstmal an. Deko. Sehr gut,
0: eine, eine Gummipflanze, also eine Plastikpflanze <lacht> oder ist es eine echte tatsächlich? Nein,
1: ey, so, schlimm, so schlimm ist auch nicht. Die ist schon echt. Aber ähm, ja viel mehr ist ja nicht.
0: Aber bist du, bist du gerade frisch eingezogen oder warum ist es noch so spartanisch?
1: Ja, ja, genau, vor drei Monaten oder so. Und hm. äh, keine Ahnung, seitdem ist irgendwie die ganze Zeit voll, viel los. Ich hatte ja ähm, äh, Bonbon-Release, so da habe ich voll, viel gemacht. Wir haben alles Mögliche organisiert. Wir machen das ja, den ganzen Playlist, Pitching-Kram, ganze PR und so alles selbst. Ähm, dazu versuche ich halt so oft wie möglich im Studio zu sein. Äh, dann war ich noch ab und an in Hannover, um da irgendwelche Sachen zu klären und irgendwie jetzt neues Cover und whatever, so alles, was so anfällt. Mhm. Ähm, deswegen irgendwie komme ich nicht dazu. Ich meine, klar ist sind mal deine Momente, wo du sagst, okay, jetzt könnte ich schon eigentlich mal was machen, aber man will dann halt auch chillen und ist manchmal auch ein bisschen zu faul so.
0: Du, absolut nachvollziehbar. Du bist in Berlin, ne? Also das muss ich genau. vielleicht an der Stelle nochmal kurz erklären. Und bist du ursprünglich Berliner oder woher kommst du? Weil du gerade Hannover auch meintest, erklär es mal ein bisschen, damit ich so ein bisschen geografischen Abriss genau. deines Lebens habe.
1: Ja, ist nicht so super spannend, aber ich komme aus Hannover ursprünglich. Ähm, genau, ich bin da geboren und aufgewachsen. Mhm. Und ähm, ja, habe da auch äh, studiert so und bin dann halt nach dem Studium habe ich gesagt, okay, ich will es mit der Mucke jetzt richtig versuchen und dazu hat sich noch ähm, jobtechnisch was ergeben, meine damalige Freundin war hier und deswegen war das alles ziemlich klar, dann bin ich jetzt seit, vor zwei Jahren bin ich hierher gezogen und erstmal habe ich in Moabit gewohnt, so. dann hat sich das ergeben, hier mit der Wohnung und dann ähm, bin ich rübergezogen vor ein paar Monaten. Es gibt so bestimmte Sachen, die gibt es einfach in Hannover nicht, also ich war zum Beispiel am Anfang auf irgendwelchen Open-Mic-Sessions und so, also klar haben wir auch ein, zwei von in Hannover, aber keine Ahnung, da ist mal auf random Erika Baduma zu Besuch, weil sie da mmh, irgendwie die Leute nice. kennt oder Savas war mal da oder <lacht> Keine Ahnung, weißt du so, die gehen da einfach vorbei, weil die halt die Kultur irgendwie feiern und halt hier in der Nähe sind oder wie viel sich auch ergeben hat durch irgendwelche Leute, die einfach gesagt haben, yo, ich bin in Berlin, willst du mitkommen, mhm. äh, wo man dann irgendwelche Leute kennengelernt hat, ähm, das hasse halt nicht unbedingt, dass jemand sagt, yo, ey, ich bin gerade in Hannover, lass mal was starten, <lacht> äh, eher nicht.
0: Ja, vor allem die Räume sind halt auch, geil, Also, Kreuzberg spielt, wie du sagst, also sind ja nicht nur die Leute da, sondern spielt sich auch unglaublich viel ab. Also, jetzt mal Pandemie ausgeklammert, aber trotzdem, ich meine, es fruchtet ja allein dessen schon, weil es halt auch, wie gesagt, die Räume gibt. Also, da gibt es die Clubs, da gibt es halt einfach auch die, die gewissen Happenings, sag ich jetzt mal ganz geschwollen, wo halt die Möglichkeit besteht, dass was abgeht. Das gibt es vielleicht in Städten wie Hannover dann wahrscheinlich wiederum nicht, ne?
1: Ja, ja, voll. Ist halt voll der Hub von so kreativen Menschen irgendwie, ne? Also, ich meine, klar, das macht es natürlich auch teilweise schwieriger weil du halt einfach so viel hast und immer mal wieder so, yo, ey, lass eine Session machen, ja, auf jeden, lass mal connecten, lass mal schreiben und dann passiert halt gar nichts so. Ist, hast du halt auch oft, ist auch klar, aber ähm, wie gesagt, trotzdem, allein so Sessions irgendwie, über Leute, die es kommen so verschiedenste Leute zusammen, weißt du, du gehst da halt irgendwie hin, dann laberst du irgendwie mit einem Fotografen und der kennt irgendwie wen oder die macht Klamotten so oder so, ey, lass uns da doch mal was machen, keine Ahnung, da kommt einfach voll viel zusammen und ist eigentlich ganz geil, so gerade in dieser Phase ja, ja. Ähm, hier zu sein.
0: Voll. Ich meine, das Einzige, was es ein bisschen ausbremst, könnte ich mir vorstellen, ist natürlich ähm, die Pandemie jetzt gerade, aber was ich so bei Instagram mitbekommen habe, also vor allem im Sommer, wo es eben ein bisschen lockerer war, ging auch in Berlin wieder einiges ab, also die Leute haben sich ja wieder getroffen, haben Mucke miteinander gemacht, das war irgendwie ganz schön zu sehen, dass das auch nicht schläft, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, voll, voll. Ey, es war, es war die ganze Zeit da, klar, man muss dann irgendwie kreative Lösungen finden, ich meine... Gut, irgendwann äh, waren die Lösungen hier auch ein bisschen zu kreativ, um es mal so <lacht> auszudrücken irgendwie, aber ähm, klar war auch zu der Zeit so und ich habe das Gefühl, naja, also jetzt ist halt wieder ein bisschen schwieriger, ne? aber mhm. so im Allgemeinen ist es eigentlich die ganze Zeit da und man findet irgendwie neue Wege, sich auszutauschen.
0: Ja, mega. Du bist jetzt äh, gerade in deiner Einzimmerwohnung, hast du gesagt, schreibst du dort auch deine Mucke oder gehst du dafür extra ins Studio? Wie ist denn so, wie kann ich mir denn den Songwriting-Prozess bei dir so vorstellen? Hast du irgendwie? Kann ich es mir so ganz romantisch vorstellen? Weißt Du mhm. Du wachst irgendwie nachts schweißgebadet auf und hast so ganz oldschool noch so einen Block und einen Stift ja, neben deinem Bett so und schreibst halt schnell 16 16er und dann drehst du dich wieder um und denkst dir so, oh, jetzt kann ich weiter schlafen, beruhigt. <lacht>
1: ja, Genau, kann man sich das ungefähr vorstellen. Boah, nice, weiß, nächste aber. Frage Nein, erzähl. <lacht> nee, ähm, ich habe es eine Zeit lang so gemacht, dass ich äh, zu Hause geschrieben habe. Ähm, und da war es auch tatsächlich, tatsächlich, als ich angefangen habe, relativ romantisch. Ähm, da habe ich halt wirklich irgendwie gesagt, okay, ähm, ich bin in einer bestimmten Stimmung so und ich muss das halt irgendwie ausdrücken und äh, habe dann einfach nach Beats gesucht, damals so auf YouTube und habe dann halt, eingepickt, der zu dieser Stimmung gepasst hat Und dann lief so von alleine irgendwie, weißt du Aber irgendwann bin ich an den Punkt gekommen äh, Wo ich gemerkt habe, okay, ich brauche halt irgendwie einen, einen kreativen Raum Und gleichzeitig ähm, Also äh, einen Raum, der mich auch irgendwie inspiriert Und gleichzeitig habe ich auch angefangen, ein bisschen andere Mucke zu machen äh, Am Anfang war es halt sehr Technik-lastig, sage ich mal, so richtig Rap-Rap und jetzt mittlerweile ist das Ganze halt so ein bisschen melodischer und mit Toplines und so und deswegen mache ich das so, ich habe so einen, ähm, ja, mir einen Proberaum gemietet, ist ganz witzig, der ist halt in so einem, in so einem Rockhaus, <lacht> wo halt einfach so nur so Metal-Heads rumlaufen und ich <lacht> laufe da halt rein so mit so Oversized-Hoodie und irgendwie gefärbten Haaren und die gucken mich alle so an, so yo, was willst du hier? So ein Aber auch, <lacht> geil. Ja, und irgendwann muss ich dann halt auch aufhören, weil das Schlagzeug nebenan zu laut ist. so. Aber ähm, genau, bis dahin geht's. dann schließe ich mich da halt ein und ähm, kriege halt die ganze Zeit von meinen Produzenten äh, Lesern Beats zugeschickt und lasse die einfach laufen und mhm. direkt beim ersten Hören, das habe ich mir halt irgendwann so angewöhnt, direkt beim ersten Hören lasse ich halt das Mikro mitlaufen, so damit ich halt die ganzen ersten Ideen direkt einfangen. Also ich bin auch nicht der Einzige, der das so macht, so. Mhm. Ähm, aber genau, dass ich direkt die ersten Ideen einfange, weil die halt dann meistens verloren gehen. Früher habe ich dann noch zehnmal drüber nachgedacht, so, yo, ey, sollte ich da nicht lieber die Melodie machen oder hier mache ich mal die Flow-Passage und hier das. Aber jetzt versuche ich einfach so meiner, meiner Intuition zu trauen, zu so dem ersten Impuls, den mein Hirn mir irgendwie gibt. Weil das ist meistens das Beste. Also weißt du, du musst irgendwann lernen, dir einfach komplett selbst zu vertrauen, weil äh, irgendwann habe ich mir gesagt, yo, ich bin halt einfach musikalisch, ich mhm. kann das. Und deswegen macht mein Kopf das irgendwie schon automatisch. Und dann sortiere ich natürlich aus, es kommt auch teilweise echt scheiße raus. So, ne? Aber ich meine so, dann hole ich mir halt die besten Sachen raus und strukturiere mir dann so den Song. Und wenn ich dann so die Toplines habe, dann äh, fange ich an, genau so zu schreiben, wie ich es sozusagen gefreestylt habe beim ersten Mal.
0: Du, mega schön. Lass uns doch erstmal nochmal über deinen Sound sprechen. Du hast gerade schon gesagt, früher hast du so Technik-Rap rap rap gemacht. Das fand ich einen schönen Begriff. Und jetzt hat es sich ein bisschen in die melodische Richtung ergeben. Mhm. Wie kam es denn dazu? Also warum erst diesen technischen, äh, versierten Rap? Also ich nehme jetzt mal an, du spielst jetzt viel auf ja, perfekte Reimketten und... Ja, ja. Zehnfach-Reim an und äh, was hast du nicht alles gesehen und jeder ja. Vergleich muss aber auch eine Meta-Ebene haben, sodass ja, ja, man sich genau. beim Hören denkt, Alter, ist der versiert. Ja, ja, voll. Ähm, ja, wie halt. kam es denn dazu? Erzähl mal ein bisschen, wie, wie waren denn deine Anfänge so und warum hast du dich erst für das entschieden und wie kam jetzt der Flow rüber zu dem Melodischen?
1: Mhm. Ja, ich glaube, es kommt auch darauf an, so, wovon ich äh, beeinflusst war am Anfang. Ne? Ich habe natürlich also zu der Zeit, wo ich halt mit Hip Hop groß geworden bin, so ähm, war es halt diese Art von Rap ähm, und, und das habe ich dann halt irgendwie so abgespeichert und habe es dann eben versucht genauso zu machen. Ne? Und dann was meinst ich halt du halt so eine diese
0: Art von Rap. Also kannst du ein paar Künstler nennen, damit man sich ein bisschen assoziativ was vorstellen kann.
1: Also also meine ersten Einflüsse. Also jetzt mal abgesehen von den ganzen Amis, so halt Biggie Park, so das Typische irgendwie. Ähm, waren es dann halt so Leute in Deutschland wie Sammy Deluxe am Anfang, wo ich auf meinem allerersten Konzert war zum Beispiel, oder Motrip. So, da habe ich mir halt viel versucht abzugucken ähm, und es halt dann auf meine eigene Art zu machen. Und ich habe halt sogar angefangen, A Cappella zu schreiben. Das heißt, das hatte eigentlich mit, mit Musik, also natürlich hat es was mit Musik zu tun, weißt du, aber halt mit einem fertigen Track irgendwie im klassischen Sinne nicht viel zu tun. Ähm, und, sondern es ging wirklich einfach nur darum, geil zu reimen. Ähm, ja, aber irgendwann, ja, dann habe ich halt so meine ersten Tracks gemacht und habe da auch viel Wert drauf gelegt, aber irgendwann kam das auch irgendwie so automatisch. Ich wollte halt irgendwie, also wenn du nur Wert legst auf, auf Technik, dann lässt du halt voll viele Ebenen weg, weil du kannst dich mit deiner Stimme spielen, weißt du, du kannst nicht wirklich viel, viel anderes machen als halt, Klar, du kannst im Flow variieren, das kannst du aber natürlich auch machen, wenn du irgendwie melodischere Einflüsse hast, aber so viele andere Möglichkeiten hast du nicht. Und ich habe einfach irgendwann selber gemerkt, dass ich auch mich mehr traue, also ich habe mich auch irgendwann einfach mehr getraut auch zu singen zum Beispiel oder einfach mal allgemein ein bisschen experimenteller daran zu gehen. Ähm, und dass ich halt auch viel geiler irgendwie so bestimmte Emotionen ausdrücken kann, wenn ich halt auch mit meiner Stimme spiele und wenn ich mit so bestimmten Flow-Passagen irgendwie nochmal anders spiele mhm. und wenn man da eben nochmal bestimmte Effekte anders reinbringt. Ähm, ja genau, das war eben das eine. Und zum anderen kam dann natürlich nach und nach auch die Expertise der Produzenten dazu, mit denen ich gearbeitet habe und so, die dann halt auch bestimmte Dinge umsetzen können konnten, die eben nur geil klingen, wenn du es richtig machst. Ich meine jetzt nicht nur Autotune, sondern halt auch <lacht> ja. bestimmte Effekte und so.
0: Klar, oder Soundarrangements. Wie baust du einen Track genau. auf, damit der Sinn, Sinn ergibt, weißt du?
1: Ja, ja, voll, voll, absolut. Ja, und so kam das so nach und nach. Ne? Das war jetzt gar nicht so, ich habe mir das jetzt nicht unbedingt vorgenommen, sondern das war irgendwie so eine so eine natürliche Entwicklung. So auf dem letzten Tape das letzte Tape war noch so ein Übergang von, von Rap zu Melodien, so da hat man schon ganz viel diese Einflüsse gehört und jetzt wird es halt immer mehr so ein gleichzeitig äh, höre ich auch selber, also weißt du, ich kann, wenn jetzt jemand, also No Front irgendwie, ne, ich feiere ja auch immer noch so die alte Schule und alles, schön und gut, aber wenn jetzt jemand halt auf so einen klassischen boom bap beat von damals irgendwie noch so den typischen Flow macht, den man schon tausendmal gehört hat, ist es halt auch null irgendwie Zeit, also es muss ja auch nicht immer zeitgemäß sein, aber mein persönlicher Anspruch ist es eben, irgendwas zu erschaffen, was es so vielleicht noch nicht gibt. Das heißt jetzt nicht, dass ich schon an dem Punkt bin, wo ich jetzt der innovativste Künstler Deutschlands <lacht> bin, so, aber ähm, ich versuche zumindest ähm, einen modernen Sound zu machen, aber halt diese alten Werte wie eben eine bestimmte Message ähm, nicht zu vernachlässigen.
0: Aber das ist ja eigentlich ganz geil, was du gerade sagst, weil es, ich finde auch immer, Musik ist dann auch wieder spannend, wenn neue Genres oder Subgenres entstehen. Und genau durch das, was du gesagt hast, also das, woran man sich ja satt gehört hat, nehmen wir zum Beispiel mal Boombap aus den 90ern. Also das ist ja auch im deutschsprachigen Raum ja schon lange tot gespielt. Also auch diese ganzen alten Haudegen, wie jetzt, ich rede jetzt noch nicht mal von der agro savaschwelle Anfang der 2000er, sondern ich rede jetzt von, keine Ahnung, ähm, Fanta 4 Blumentopf, also diese ganze freundliche Nachbarschaftsrap. Mm. Das ist ja, ich weiß nicht, da, da, das klingt immer so blöd, aber damit schockst du halt auch keinen mehr, weißt du, was ich nee, meine? Voll. Und also es braucht halt nicht negative. immer diesen, genau, es braucht ja auch nicht immer diesen Schockeffekt, dass man sagt, oh krass, ist das böse oder so. Sondern ja. halt einfach, wenn es dich irgendwie vom Bauchgefühl her einfach ein bisschen triggert oder neugierig macht, weil es, neu, weil es neu ist ja. oder weil es vielleicht einfach cool klingt. Dann ist es ja eine gewisse Innovation. Also, das finde ich schon auch voll. Also, bestes Beispiel übrigens da, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast: Netflix-Doku, The Defiant Ones. Äh, ja, Dr. Dre davon erzählt, wie er an Sounds rangegangen ist, wo alle gesagt haben: Bist du geisteskrank. Ja, ja, Und ja. Es, es hat halt dann auch eine Welle geschlagen. Auch wiederum Sounds, wo man vielleicht jetzt sagen wollen würde: So, ist auch schon durch, ein bisschen. Aber ja. die meisten davon haben es zum, zum Klassikerstatus geschafft. So, es ist eigentlich ganz geil.
1: Voll, ey, das ist halt so der Ansporn irgendwie für mich, ne? Also ich meine, im Endeffekt so jemand wie Haftbefehl oder so ist auch ins Game gekommen und voll. hat dann so gerappt, so Finger rein, Finger, so, keine Ahnung, <lacht> weißt du, so voll, voll so, wo jeder dachte irgendwie, Digga, was geht bei dir ab, aber ähm, im Endeffekt sieht man ja, was draus geworden ist und zum Beispiel so, vielleicht noch zu dem Punkt, ähm, was bei mir halt noch dazu kommt, ist halt der Faktor, dass ich noch eine zweite Sprache spreche, also mhm. Welche? Ne? Also italienisch.
0: Okay. Ja.
1: Also jetzt außer halt Englisch den, und so, ne? Muss man an der aber der aber schon äh, mal so kennen. halt, dass ich halt auch auf Italienisch irgendwie rappen kann. Und jetzt cool. habe ich zum Beispiel auch so ein paar Sachen fertig gemacht, ähm, wo ich das halt mehr einfließen lasse, weil im Endeffekt, guck mal, Italienisch ist eine Sprache, die so beliebt ist und, und so auch so geil einfach
0: klingt, Alter. Das klingt, Alter, einfach wunderschön.
1: <lacht> genau, klingt auch noch gut so. Ähm und die aber dafür gar nicht präsent ist in Deutschrap so weißt du also guck mal äh, irgendwie es gibt albanisch es gibt türkisch es gibt äh, englisch französisch so alles mögliche ähm, aber dafür dass italienisch eigentlich so geil ist so macht's keiner und äh, jetzt machen wir da gerade so ein paar Experimente was wir jetzt halt eben versuchen ist halt äh, melodischen Drill zu machen mit italienischem Einfluss. So, ich habe bestimmte Parts, die nur auf Italienisch sind und halt komplett melodisch und das ist halt was so, das gibt es so einfach faktisch noch nicht. Und da sehe ich halt auch keinen, der das jetzt gerade so machen könnte. Gleichzeitig bringe ich aber trotzdem noch irgendwie einen Inhalt mit rein, äh, wo ich denke, so, ey geil, so dieses ganze Komplettpaket kann irgendwie was, was Geiles auslösen.
0: Ey, verkauft. Du hast es mir gerade sehr gut verkauft. Nein, Mann, das klingt <lacht> wirklich sehr, sehr interessant. Vor allem, weil du sagst gerade, also zwei Dinge nochmal. Also Haftbefehl fand ich ein geniales Beispiel, weil der war ja erst so auf Moneyboy-Status ganz lange. Sodass ja, alle gesagt haben, hihi, ist irgendwie witzig, der Typ so. Der, der, dieser komische Offenbacher-Typ, der voll. da äh, irgendwie versucht zu rappen. Aber dann wiederum muss ich ähm, Max Mönster, Montana Max von Universal Urban mal zitieren. Der hat mal in dem Podcast gesagt, ey, wer nicht checkt, dass Haftbefehl einfach ein auch technisch guter Rapper ist, der Voll. hat den Schuss nicht gehört so. Und ich ja, glaube, das ja. ist halt auch dieses viele Stereotype brechen. ne? Also dass man halt auch mal nicht, also weißt du, es gibt immer so eine dumme Floskel, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und ich glaube, ja. das ist, kommt immer so ein bisschen in diese Richtung, denn wenn dann irgendwie gerade eine Form von Musik, sei es jetzt im Hip-Hop, keine Ahnung, die 2000er ähm, Deutschrap-Welle, so frühes äh, Agro oder äh, Royal Bunker oder sowas, wenn es gerade irgendwie so on Hype war und dann kommt irgendwie wer anders, der einen komplett anderen Sound macht oder vielleicht nur ein bisschen anders, so, ja, dann bist du erstmal dann bist du erstmal raus so. und ich glaube, da sind die Leute immer noch sehr schwer offen. Ich glaube, in den USA zum Beispiel tun sie sich da leichter, was irgendwie so Sound-Neufindungen angeht. Das siehst ja jetzt an der ganzen Cloud-Rap-Welle und sowas. Ähm, voll. Aber mega geil, also haft die auf jeden Fall ein Vergleich, den äh, ich auch als Nicht-Rapper ähm, oder Produzent unterschreiben würde, vor allem einfach nur als Rezipient, als Hörer, muss ich sagen, so, hör halt ein zweites Mal drüber, mit einer anderen ja. Brille quasi aufgesetzt. Voll, so, und voll. es ergibt auf, auf einmal einen komplett anderen Sinn. So, wie gehst du denn ähm, so? quasi von der Struktur her beim Songwriting? vor. Du hast vorhin schon erzählt, früher hast du dir Beats gepickt. Jetzt entsteht relativ viel durch deinen Produzenten, aber auch im Studio so alleine oder in deinem Proberaum. Aber ist es immer noch so, dass du erst A Cappella schreibst, dass du sagst, okay, ich balle erstmal den Text oder ich überlege mir erstmal ein Thema? Oder kommt es dann erst so wirklich, dass du sagst, ich höre einen Beat und dann gehe ich drüber?
1: Also bei mir ist wirklich so, der Beat inspiriert mich komplett so. Cool. Das kann auch teilweise sein, weißt du, manchmal kommt einfach so voll der diepe Track raus, wo ich irgendwie noch gar nicht gecheckt hatte, dass ich gerade <lacht> in diesem Modus bin äh, und dachte, okay, ich schreibe jetzt irgendwie einen Turn-Up-Track oder so. Fuck, aber aber ich plötzlich. Bin traurig. Ist <lacht> ich krieg's nicht hin. <lacht> Ähm, ja, genau, und das macht halt alles der Beat, ähm, zum Beispiel habe ich jetzt auch neulich, also das macht zum einen der Beat und zum anderen auch manchmal fange ich an zu schreiben und dann habe ich irgendwie die ersten zwei Sätze und dann merke ich so, ah, okay, da ist jetzt was drin, mhm. äh, da will ich weiter zu schreiben, zum Beispiel, um jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen, um das mal vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, Bitte. Ähm, ich, hatte, ich hatte jetzt ein Beat von Lesern bekommen, habe angefangen darauf zu schreiben, und erstmal war es halt irgendwie so, keine Ahnung, dieses typische, in welcher Situation ich mich gerade befinde, irgendwie hasseln um was zu machen, bla bla. Und dann hatte ich eigentlich nur so ein Wortspiel, beziehungsweise eine Metapher, wo es darum ging, irgendwie ich schwimme im Meer und irgendwie ich tauche unter und, und Leute fahren vorbei auf Booten, aber sie, sie lassen mich einfach da, einfach um mhm. diese Emotion auszudrücken. Und dann war halt dieses ganze Flüchtlingsthema so, was mich sowieso mega beschäftigt. So. Voll. Ähm, war dann plötzlich voll präsent und dann habe ich diesen ganzen Track weitergeschrieben und weitergeschrieben und weitergeschrieben und im Endeffekt ist es jetzt einfach ein Track, der halt über die Flüchtlingskrise geht, also weißt du jetzt nicht ja, so, ja. Nicht so äh, politisch, also beziehungsweise nicht so dokumentarisch jetzt aufgelistet so äh, 2016 ging es so. weil kennst du diese Tracks, <lacht> ja, ja. die sind immer die schlimmsten wenn dann so, ja und dann kam bis heute also, ist so,
0: nichts passiert, wach mal auf so, ja, ja,
1: genau. <lacht> sondern es ist halt so ein bisschen bildhafter versucht. ja yeah. ne? ähm, Genau. Aber wie gesagt, der Beat ist halt das, was mich am meisten inspiriert. Und ähm, ja, wie ich ja schon davor gesagt habe, ich habe dann halt so meine, meine Melodien fertig so, beziehungsweise es sind nicht nur Melodien, es sind halt auch so Flow-Variationen. Weil, weil ich eben den Track höre und dann denke so, okay, wenn ich jetzt ta, 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 rappe so, dann, dann kommt es geil so. Und dann muss mhm. ich halt die Wörter finden, die halt auch die Länge haben. so Weißt du, manchmal sind es dann dreisäbige Wörter, manchmal ist dann nur eine. Manchmal muss dann da ein Wort und dann ein A hin, damit es passt. Weißt mhm. du, manchmal muss ich dann noch ein Adlib dahin machen. So. Also so eigentlich ich... jeder Track, der jetzt gerade entsteht, basiert auf meiner allerersten Intuition weil ich ja, ja. dann halt wirklich die Wörter dafür finde, die diese Länge haben. Und dadurch werden die auch so unterschiedlich. Ne? Und, und, beziehungsweise, und da zeigt sich auch noch mal, wie wichtig der Beat ist, weil der Beat weckt das Ganze ja erst hervor, so dass ich halt diese, ähm, diese ersten Ideen dann aufnehme.
0: Das ist cool, weil ich glaube, es unterscheidet sich auch, also wenn du Musik hörst aktiv, dann unterscheidet es ja auch total, bist du ein Mensch, der zuerst auf den Text hört? Oder packt dich dieser Track, weil dich der Text so packt? Oder äh, wipest du in einem gewissen Maße mit dem Beat mit. Also ich finde auch so, bestenfalls passiert natürlich beides so. Ja, Aber ähm, bei mir gibt, zum Beispiel,
1: ne? Ja, also ich meine, <lacht> wenn,
0: wenn du wirklich, also wenn du wirklich auch den Anspruch hast, dann finde ich es ja total geil, weißt du, was ich meine. Aber ich könnte jetzt genügend Beispiele sagen, wo ich sage so, ey, da höre ich vielleicht eher weniger auf den Text oder ist der Text für mich zum Beispiel total zweitrangig, aber ich höre es halt einfach, weil der Beat so ein krasses Brett ist oder umgekehrt ja, so. Ja. Der Beat ist so ein bisschen la di fa, aber der Text ist halt Hammer und ja, die Masterformel wäre, glaube ich, ja beides irgendwie auf die Kette zu Ey, bekommen.
1: So, das ist das ist der Anspruch so, das ist auch das, wie ich, äh, wie ich meine Musik immer selber pitche. Ähm, weil, wie gesagt, ne, diese erste Intuition ist das, was erstmal vorgibt, welche Melodien und so reinkommen. Mhm. Aber dann arbeite ich halt mega akribisch an dem ganzen Text. So, das ist, äh, Ich habe da halt immer diese hohen Ansprüche, die ich halt auch davor hatte, als es rein technisch war, die habe ich mir halt beibehalten. Cool. Aber will halt versuchen, das äh, zu kombinieren. Ich habe jetzt keinen Bock irgendwie, also, <lacht> ne, ist so man macht immer auch mal einen Track, der einfach so nach vorne geht, weißt du, wo jetzt nicht yeah. irgendwie du keine Ahnung, was für eine Message drin haben musst. Der musst du ja muss auch, auch nicht so.
0: weißt du, was ich meine, aber es ist so, es ist, es ist halt so ein Mixdown. So, es, ja, ja. es gibt ja keine Formel dafür. Voll, voll. möchte ich mal jetzt voll, attestieren. Es, pass-,
1: es passiert einfach. Und, ähm, naja, ich, ich versuche einfach dann die, die, irgendwas auszusagen, weißt du, ich habe jetzt keinen äh, Bock auf irgendwelche Schrottlines, wo halt gar <lacht> nichts drin steckt sondern, ähm, ich versuche halt immer Inhalt und, und halt aber dieses lockere, melodische einfach irgendwie zu kombinieren.
0: Stichwort, ähm, ja, sagen wir es mal, wie es ist, Anreiz oder Antrieb, Kohle, Bekanntheit, was willst du mit deiner Kunst erreichen? Ganz, ganz, ganz grob gefragt.
1: Ja, ähm. Im Endeffekt, also klar, ne, dieses mir ist super wichtig, irgendwie eine Emotion auszulösen, damit irgendwie die Leute so eine bestimmte Connection auch irgendwie spüren und so irgendwie denken: so, yo, okay, ich fühle das irgendwie, was der sagt. So, das ist mir voll wichtig. Das auch Stichwort das, relatable ich, bleiben, so. Ja, genau, so. Weißt du, wenn ich auch auf der Bühne bin und merke, so, da ist jemand so, der. Der, 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 sagt irgendwie was, was ich fühle, so, und, und gibt mir dieses Feedback und weint vielleicht oder so. Geil. Dann ist das irgendwie das Geilste. Also auch so ein, zwei Tracks habe ich jetzt fertig gemacht. Das habe ich Freundinnen von mir gezeigt. Die saßen alle so heulend am Küchentisch. Ich war so, Yo, Leute, äh, <lacht> <lacht> sorry, so, aber also. Was ja eigentlich ein schönes Kompliment, weißt du, was ich. Meine? Genau, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich das geilste Kompliment. Aber was man auch da natürlich zu sagen muss, Natürlich ist das immer eine Art von Egoismus auch, weißt du? Ich habe ja jetzt nicht angefangen, weil ich gesagt habe so, äh, keine Ahnung, ich will jetzt äh, irgendwie Frauenherzen brechen oder so. <lacht> naja, also nee, beziehungsweise das wäre ja schon wieder Geil. fast egoistisch. Aber auf jeden Fall, weißt du, ich habe ja nicht angefangen, weil ich gesagt habe so, hey, ich will jetzt in den Menschen Emotionen auslösen. Es war letztendlich bei mir so, weil ich einfach so Bock hatte auf Mucke und vor allen Dingen, weil ich irgendwie das klingt halt auch immer wie so eine Floskel ne aber Ach, halt, es gab wirklich Zeiten so wo ähm, wo ich mich dann einfach in mein Zimmer eingeschlossen habe und einfach gedacht habe so fuck Alter ich muss einfach schreiben oder auch ähm, oder auch beispielsweise nach einer Trennung oder so ähm, konnte ich gar manchmal kannst du das gar nicht so in Worte fassen erstmal so oder wenn du auch mit irgendwem redest so was denkst du jetzt, weißt du und dann fange fang ich manchmal einfach an zu schreiben und am Ende steht es einfach da und ich kann es mir durchlesen so, weißt du, ich lese mhm. so den Text über mich selbst sozusagen war so ah okay krass, ja, ist auch das, schön, ist, ja. das ist also los, so weißt du <lacht> ähm, und deswegen das ist so eher die motivation also weißt du, es ist so ein Stück Selbstverwirklichung, ja. Ich würde sagen, es sind irgendwie 60 Selbstverwirklichung, 40 irgendwie wirklich die Leute abholen und irgendwie zusammen was fühlen und, und diese Emotionen rüberbringen. Wie gesagt, das ist mir, ist mir super wichtig.
0: Geil, wie lange All in All machst du jetzt schon? Ähm, insofern Musik, dass du sagen könntest, ist es mehr als ein Hobby?
1: Also du meinst, seit wann es mehr als ein Hobby ist?
0: Ich Ja, das frage ich aus dem Grund, weil wenn man nur fragt, wie lange machst du Musik, dann kommt immer, als ich drei war, habe ich schon ja, die ersten ja, ja. CDs gehört und so.
1: Okay, du wolltest den ganzen Bullshit, den ich dir jetzt schon vorbereitet hatte, schon mal ausschließen. Du, Kategorien. schießt
0: los. Wow, jetzt hat sich mein Mikro kurz überschlagen. Aber ja, du, wir haben Zeit. Ähm
1: also mit anderen anderthalb. <lacht> nee, ich habe... Äh Ey, guck mal, bei mir ist auch das Ding. Das ist ja immer die typische Story so, ne? Was du gerade meintest, so ja, schon ja. seit ich drei bin. Eigentlich bei mir, ich war auch so, auch so Musikunterricht. Ich war so super schlecht. Ne. Ich habe auch so Sechsen <lacht> geschrieben in Musik, was so voll unmöglich ist eigentlich. Und habe auch so keine Ahnung. Ich habe nie wirklich ein Instrument gespielt. Ich habe so ein bisschen Blockflöte, weil ich musste gespielt so in der, der Schule das ist so. Auf jeden Fall hart, irgendwie. Alter. Aber, aber sonst irgendwie nichts, nichts Cooles, womit ich äh, jetzt irgendwie beeindrucken könnte. Ähm, naja, aber bei mir war es eher dieses texting ne, und deswegen war das auch am Anfang so, ähm textlastig, weil ich immer angefangen habe, Texte zu schreiben und dann irgendwann, also ich habe Breakdance getanzt, so meine Schwester hat Hip-Hop getanzt und halt immer die Musik gehört, so. Mhm. Und dann irgendwann habe ich das beides so kombiniert. Ähm, naja, aber ich bin eigentlich, erzähle ich dir gerade was ganz anderes, als du gefragt hast. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, ähm, dass es seit ungefähr, also die ersten Texte habe ich geschrieben mit 13, 14 und ich habe, bei Raptex, also im Jahr, wo Raptex war, habe ich meinen ersten Track veröffentlicht. Das war 2016, also vor jetzt vier, vier Jahre. Jahren. Mhm. Genau, da habe ich äh, Zeitmaschine veröffentlicht. Ähm, das war auch noch so richtig, äh, richtig amateurhaft. Da bin ich einfach mit einem Kumpel losgezogen, der war so, yo, ich kenne irgendwie, we ich habe ich habe damals so, weißt du, wenn wir unterwegs waren äh, und ein bisschen was getrunken hatten, habe ich halt irgendwelchen Leuten so meine neuen Sachen gezeigt, weißt du, habe so ich immer zu Hause geschrieben gehabt, so ein Handybeat angemacht und dann so, yo, ey, guck mal, ich kann rappen, so. Naja, <lacht> und, ir und irgendwann habe ich dann halt äh, Joel kennengelernt, Tommy von mir, schöne Grüße, ähm, der dann halt gesagt hat so, ey, ich kenne wen, der ein Studio hat. Ähm, und das ich war noch selber, in Hannover jetzt, oder was?
0: Was sagst du? Das ist, war jetzt noch in Hannover. Nur in Hannover, genau. Okay. Und
1: er selber hat irgendwie Mediengestalter gelernt und dann haben wir uns bei der Uni irgendwie so irgendwelchen Stuff ausgeliehen, sind einfach losgegangen, haben angefangen zu filmen, haben das rausgehauen. So. Und dann äh, kam halt das ganze rap -Ding, so. ne? Ich habe dann ja bei diesem raptext contest mitgemacht, mhm. äh, wo man diesen Plattenvertrag bei Universal kriegen konnte und irgendwie innerhalb von zwei, drei Monaten nach meinem ersten Release war ich dann da halt irgendwie im Finale und äh, das hat mir dann so diesen Kick gegeben, um zu sagen so, ja, okay, ich glaube, jetzt ist so der Punkt erreicht, wo ich genug Selbstvertrauen auch dadurch äh, tanken konnte, um zu sagen so, ja, okay, jetzt geht's richtig los.
0: Hast heißt, du was Geiles gesagt? Selbstvertrauen tanken, ich glaube, das ist immer super wichtig, weil ich glaube, jeder, der Kunst schafft oder irgendwie in der Öffentlichkeit stehen möchte, sagen wir mal ganz grob, der braucht eine gewisse Art von Bestätigung. Es sei denn, du bist emotionsmäßig total kalt und wenn du es dann zum Beispiel da äh, ins Finale schaffst, ist ja eh mega. Und dann checkt man, glaube ich, auch selber, dass es das gleich gar nicht mehr so scheiße ist, was man da yeah. macht. Und äh, <lacht> ja, ja. Dann, man sollte das vielleicht noch weitermachen.
1: Voll, voll. Also ich meine, ich, ich hatte davor schon genug Selbstvertrauen. Ich, ich konnte, glaube ich, schon realistisch einschätzen, so okay, das ist jetzt nicht komplett scheiße, was ich da mache, mhm. weil sonst hätte ich das auch gar nicht veröffentlicht so. Aber klar, das, also ich meine, das waren halt so Leute aus der Branche irgendwie, die ich sonst halt irgendwie nur aus, von irgendwelchen YouTube-Videos kannte und dann sitzen die da und feiern irgendwie deinen Track und sagen so, yo weiter, 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 dann hast du da irgendwie eine krasse Session im Studio mit Melbeats und so und dann ist halt irgendwie so, yo okay, krass, was geht. Ähm, ja, und, und zum Thema Selbstvertrauen auch nochmal, das habe ich ja jetzt auch gemerkt, ich hatte ja vor Bonbon auch anderthalb Jahre nichts rausgebracht mhm. und es ist mega anstrengend. Ich habe ja auch zum Beispiel… <lacht> Ähm, reduziert bei der Arbeit irgendwie, macht 30 Stunden und rest der Zeit halt so viel, es geht mucke, also nochmal mindestens 30, 40 Stunden nochmal drauf Musik. Und ähm, wenn du dann halt diesen Schritt gehst und eigentlich so voll am Hasseln bist, aber halt nichts rausbringst, weil einige Dinge auch einfach Zeit brauchen so und du einfach nicht dieses Feedback hast, dann, dann ist es halt echt hart. So, du arbeitest halt einfach in so ein schwarzes Loch rein, irgendwie, weißt du? So. das ist halt immer so dieses künstlerische Ding, dass du halt ähm, ja, also ist, beziehungsweise nicht nur künstlerisches Ding, ist ja mit vielen Sachen, die du halt einfach aufbauen musst, erstmal so, dass du halt einfach nur reinsteckst. So, aber <lacht> ähm, ich bin halt die ganze Zeit zwischen, ich schreibe was, Steh auf und sag so, ey, sorry, Alter, ich bin einfach der krasseste. Ich bin einfach der krasseste, so weißt du.
0: Ja, ja, das kennt man. Und,
1: und so, yo, eigentlich bin ich voll der Cack, so weil was mache ich denn eigentlich <lacht> die ganze Zeit? Es kommt nichts raus. Alle sind so, hä, machst du überhaupt noch Mucke? Weißt du so, es cool. sind so die ganze Zeit diese beiden ähm, Extreme, die manchmal sehr anstrengend sein können, aber umso mehr freue ich mich, dass jetzt einfach äh, sehr viel ansteht.
0: Das ist geil gesagt, wo du gerade meintest, so in, in, ins Nichts reinschreiben, ich glaube, das macht man ja eigentlich nie, aber das Hirn gaukelt ja einem das immer so vor ein bisschen, ne? so ja, fuck, ja. jetzt sitze ich hier und wer hört es dann, keine Ahnung, vielleicht tausend Leute bei YouTube und dann denkt man erstmal so, ja alter, aber tausend. stell mal tausend Leute in den Raum, ist ja eigentlich auch schon was, aber in der heutigen Zeit sind dann tausend halt zum so ein Fliegenschiss irgendwo. Ja, ja, und, voll. Und Ey.
1: Ich hatte auch eine Zeit, wirklich, ich konnte mir, also ich bin halt voll der Rap-Fan ne, und höre mir eigentlich alles <lacht> so. an und gucke mir alles an und alle möglichen Interviews. Ja. Ich hatte wirklich, ich habe Phasen, da kann ich keine Rap-Interviews mehr gucken. Ich kann es einfach nicht, weil ich Wieso? weil ich dann so mir selber so einen inneren Druck mache und sage, Alter, es muss einfach funktionieren. Ich kann mir das gerade nicht angucken, so, weil das einfach, das ist... Äh wo es hingehen soll. So.
0: Neidest du da ein bisschen, wenn da vielleicht auch Jüngere sitzen, die vielleicht so einen Track irgendwie hochgeladen haben und nee. gehen jetzt gerade so steil oder so?
1: Nee, das gar nicht. Also ich gucke es mir nicht, nicht an, weil ich, weil ich dann neide, sondern einfach nur, weil ich dann weil ich dann nicht entspannen kann, weißt du so? Weil ich ja. dann mehr so bin, so, yo, ich muss wieder was machen. Ähm, ich denke eher so, jeder hat geht seinen Weg, so das sage ich auch so immer, ne? das denke ich auch bei allen möglichen Dingen irgendwie im Leben. Egal was ist, so jeder geht irgendwie seinen Weg und alles kommt am Ende so, wie es irgendwie kommen soll. Und, äh, und selbst ich sag mal, also ich bin übelst überzeugt davon, dass es funktioniert, aber sagen wir mal, es funktioniert nicht oder zumindest nicht auf dem Level, was ich mir vorstelle, dann denke mhm. ich mir, ist es für irgendwas anderes gut. So, also ich habe jetzt nicht dieses so, jo, warum hat der das und ich nicht? So, wer weiß, vielleicht hat der ganz andere Probleme.
0: Voll, das ist ja auch immer das, äh, was sich die Menschen, glaube ich, immer so ein bisschen anmaßen, so erstmal neiden und dann sagen und dann aber, wenn vielleicht diese Person Probleme hat und man weiß das vielleicht auch gar nicht, dann irgendwie so, oh ja, fuck, kann ja auch sein so, ne? Ja, ja, voll. Ja, und, und, aber mega und, ja. reflektiert von dir, Alter, also das ist ähm, sehr, sehr schön gesagt, weil ich glaube, das ist was was man vor allen, vor allen Dingen als Hörer oder Hörerin von Musik gar nicht mal so wahrnimmt, diesen Hassel, den du gerade beschreibst, weißt du, mhm. diese unglaubliche, nicht nur den Aufwand, den du ja machen musst, jetzt hast du vorhin schon gesagt, irgendwie, du hast reduziert in der Arbeit, um der Kunst willen, um der Muckewillen, irgendwie da geil mehr Zeit reinstecken zu können, aber auch, was dann dabei rauskommt, ne? also das, das ist ja die, die alte Leier immer, also ich finde... Was das Trügerischste ist, was ja heutzutage irgendwie vorge, vorgegaukelt wird, ist, dass so ein, ich würde, vielleicht kannst du das unterschreiben, das ist jetzt nur meine subjektive Einschätzung so, aber ähm, dass es so eine Art Overnight-Fame gibt, weißt du, so, jetzt mache ich diesen einen Track und den lade ich hoch, mhm. oder in meinem Fall, ich mache jetzt dieses Pod Podcast-Projekt und morgen bin ich Thomas Voll. Gottschalk. Halt dein Maul, natürlich nicht. Also weißt du, was ich meine, aber es ja, ist ja. so, in Zeiten von Instagram und täglicher Vernetzung ist es halt hardcore, weil man denkt irgendwie so, wenn ich jetzt irgendwie zwei Wochen lang kein Feedback auf meine neueste Produktion bekommen habe, dann bin ich schon Opfer oder so. Weißt du, was ich meine? Also, voll,
1: voll, voll.
0: Das ist halt nochmal ey, ein Druck, der drauf kommt so, letztendlich.
1: Ja, absolut. Also ich meine, ich musste mich irgendwie von zwei Dingen verabschieden ne? und das war halt eben zum einen das, was du gerade beschrieben hast, so, dass es das halt so schnell geht mhm. und zum anderen halt auch diese romantische Vorstellung von Musik, so, weißt du, so, ey, ich drücke mich doch aus über meine Musik und, hey, die Leute müssen das doch fühlen und dann Sitzt da einer und der lädt mich dann halt irgendwie ein und dann, äh, das, so ist das doch immer ein Film. So weißt du, so ja, ja, voll. Das, so ist es halt nicht. Ist halt so voll das knallharte Business irgendwie. Also hört man jetzt auch nicht zum ersten Mal, aber es geht dann halt auch rein um, 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 um äh, ja, Zahlen, absolut. so weißt du, so auch in so einer Playlist. Du kommst da halt nicht rein, wenn dein Track nicht gespielt wird. so, Spotify wählt es teilweise einfach aus. Knall hat nach Zahlen, so was die Skipping-Rate, so weißt du, wie oft wird der Track irgendwie weiter geskippt und wenn das halt nicht passt, so dann bist du halt raus und genauso ist das ja auch bei Labels und so und zum Thema irgendwie, dass es nicht so schnell geht, irgendwann habe ich auch zu mir gesagt, so ey, also ich habe zu mir selbst einfach gesagt, halt, die Fresse, <lacht> ähm, du ziehst doch selber durch, so anstatt immer dann, weil irgendwie man findet ja auch immer irgendeine Ausrede, ne? so ja, gut, Klar. aber irgendwie ja, ey, Dings, aber der Track, nee, das ist doch nicht so geil, ich mach das noch ein bisschen besser, weil guck mal, da habe ich jetzt einen kennengelernt, sein Großonkel ist der Vater von Universal CEO. So. <lacht> <lacht> das war ein ganz, ganz komischer äh, Ich Stammbom weiß, was drin. du meinst, du.
0: aber das ist ja, aber weißt du, genauso lustig, wie du das gerade beschrieben hast, so. Dumm, ironisch zieht man so ja. sich dann die, die anscheinende Logik heran. So, weißt du, dass man sagt: so, ja, aber dessen, dessen Cousin, dessen ja, Vater, ja. dem gehört Universal. Jetzt muss ich aber mal abliefern hier. Weißt. Ja, ja,
1: voll. Ja, ja. Also, weißt du, das ist so, ich habe mir irgendwann gesagt: Ey, es gibt so ganz andere Baustellen, wo du ansetzen musst. Weißt du, ich habe <lacht> mir mal ein Buch gekauft, so äh, über irgendwie äh, Musikmarketing und was man irgendwie machen kann. Weißt du, ich habe mir meine Blogs rausgesucht, so ich versuche einfach, meine Hausaufgaben zu machen so und ein Thema nach dem anderen anzugehen und, ähm, und allein seitdem ich das gemacht habe, ey, ist jetzt nicht, keine Ahnung, was passiert so, aber man merkt schon, dass man die richtigeren Hebel in Bewegung setzt, als wenn man einfach so denkt, so, ja ich rasiere es jetzt. Ich glaube, <lacht> ich glaube das kommt auch einfach so ein bisschen mit, mit dem Alter. Also ich bin jetzt, also ich bin 24 so, aber mhm. ne ich meine so. Das ist eine andere Denke, als die, die ich eben hatte vor vier Jahren. So.
0: Ich finde es ganz geil, dass du sagst, du machst deine Hausaufgaben. Das ist so, hast du an der Stelle mal kurz gefragt, hast du Management, Booking-Agentur, Label oder machst du das alles alleine?
1: Ja, ja, nee, ich habe also hab bis vor kurzem äh, alles allein gemacht. Ähm, zwischendurch äh, hatte ich einen Homie, der mich unterstützt hat, Flavio. Und, ähm, und jetzt habe ich zwei, zwei andere auch Homies, ähm, Helge und Klausi, äh, die beiden, Shoutout. Äh, schöne Grüße, schöne Grüße auch an Flavio, die beiden unterstützen mich, ähm, also wir, wir teilen uns die Aufgaben auf, ne, was irgendwie Playlist-Pitching angeht, Reactor, okay. organisatorisches, äh, Aktionenplan zum Release, äh, irgendwie, keine Ahnung, Vertriebe anhauen, sowas alles und da teilen wir uns so ein bisschen auf. Ähm, die beiden sind natürlich auch in einem Fulltime-Job so, ne? das heißt, ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich mich da irgendwie zurücklehnen kann, ähm, im Gegenteil, weil irgendwie jeder natürlich seine, seine Sachen auch irgendwie macht, also ich mache schon sehr, sehr viel noch ähm, aber, äh, und so wird es auch bleiben, aber ich, das ist bei mir auch einfach ein bisschen so, weißt du, ich bin auch nicht immer der Einfachste, sage ich mal, also ich kann auch schwer irgendwas abgeben und sagen so, jo, mach das irgendwie und dann ist es nicht so, wie ich es mir vorstelle, und am Ende will ich es doch selber machen, weißt du? So ja, irgendwie irgendwie stecke ich überall damit drin, so Von, vom ganzen Organisatorischen bis hin zu äh, dem Künstlerischen sowieso. Ne?
0: Das hat nicht jeder so. Viele, glaube ich, denken, also vor allem auch die Leute, wie du gesagt hast, deine Homies jetzt so. Ich glaube, viele Leute würden da so sagen: Warum soll ich dir denn helfen? Ich glaube, klar, wir sind befreundet so, aber ich meine. Alles, was dabei rumkommt, nützt ja dann dir. So, warum sollte ich dir, warum soll ich jetzt da meine Freizeit reinballern? Mhm. Also somit echt ähm, schöne, liebe Grüße unbekannterweise an die, an die Jungs, weil das ist echt ein, ein sehr, sehr cooles Geschenk, was sie da irgendwie widerfahren ist. Klar,
1: ne? Es ist natürlich dann immer das Ziel, dass man irgendwie, dass dann jeder davon profitiert. Ne? Also, das haben wir auch irgendwie so gesprochen, dass natürlich dann ähm der, der, dass man das eben macht, dass es für alle funktioniert, ne? Weil die haben halt mhm. auch voll Bock auf Künstlermanagement und Geil. so und dass das ganze Ding irgendwie zusammenwächst so und dass halt jeder irgendwie was davon hat. Also genau, super. Aber auf es, jeden es Fall, hey, ist eine mega, mega gute Hilfe. Die Jungs sind kreativ, äh, fleißig so. Das ist, das macht, das macht dann Bock, weißt du, wenn man Leute mhm. hat, irgendwie, ähm, die einen, die einen gut unterstützen.
0: Wie war es denn für dich an, ab dem Zeitpunkt, gehen wir noch mal kurz zurück, ich nenne jetzt mal so Fiktivpunkt X äh, das Finale von dem Contest, den du vorhin beschrieben hast, wo es, wo es dann irgendwie danach, sagen wir mal, mehr als ein Hobby geworden ist, auf jeden Fall mit einem Siegel drauf. Mhm. So, ähm, Wie war es denn für dich? Hattest du mal kurz so den Gedanken vielleicht in deinem Kopf, dass du gesagt hast, okay, pass auf, ich will jetzt Rap machen, ich will ähm, in die Szene reinkommen, ich will damit vielleicht auch irgendwie in einem gewissen Maß erfolgreich sein. Ich bin ja einer von und im Deutschland ist es ja gerade echt massivst. Ich bin ja einer von Millionen, übertrieben gesagt, so vor allem von Millionen, die jetzt noch vor dem Trichter stehen. Weißt du, was ich meine? Also ja, dich würde ich ja. schon so irgendwie auf der zweiten Stufe tatsächlich sehen oder auf der dritten sogar, wenn man es irgendwie in Stufen fassen wollen würde. Aber es gibt ja super viele Leute, die gerade irgendwie zu Hause hocken, vor allem jetzt auch während der Pandemie halt selber schreiben anfangen, selber produzieren anfangen, so und. Vor allem im Deutschrap, weil es eben gerade auch, muss man so fairerweise sagen, kommerziell auch die erfolgreichste Musikrichtung gerade ist, ähm, gibt es ja nochmal viel mehr als jetzt zum Beispiel im Indie- oder Techno Bereich, würde ich jetzt mal behaupten, einfach so ins Blaue hinein, ohne ja, die Zahlen klar. zu kennen. Ähm, macht einem das Angst oder wie, wie bist du mit diesem Gedanken umgegangen oder ist es für dich dann erst so ein Trigger gewesen, ja Mann, jetzt erst recht?
1: Nee, ich habe mir, hab mir eher gedacht, so, ey, ganz ehrlich, da sind so viele Cacks unterwegs, ich bin tausendmal besser als die. Äh, so. Ja, aber es ist ja gut, genauso also, soll es ja sein. Nee, aber ich meine, klar, wenn ich nicht überzeugt wäre von dem, was ich mache, so dann müsste ich es auch nicht machen. Ich glaube, also ich denke mir, ist einfach viel da, wo, wo ich einfach noch... Ähm, so einen anderen Aspekt bieten kann. Und ehrlich gesagt habe ich aber auch nie so viel darüber nachgedacht. Ich habe jetzt nie darüber nachgedacht, okay, ich habe jetzt so viel Konkurrenz oder so. Ich habe es einfach gemacht, weil es mir Bock gemacht hat, weil ich mhm. dran glaube. Und vielleicht auch, ähm, vielleicht habe ich auch nie darüber nachgedacht, weil ich eben noch diesen, sage ich mal, Jugendlichen, diese jugendliche Naivität hatte ähm, und, und mir gesagt habe, so, ja, ey, das, das geht jetzt alles ganz schnell, so, äh, das ist gar nicht so schwierig, <lacht> weißt du, so, ja. ich habe vielleicht vor anderthalb Jahren gecheckt, so, mit dem letzten Tape, so, hm, okay, krass, es ist vielleicht doch ein bisschen schwieriger als gedacht, aber ich denke, ehrlich gesagt, nicht so viel über Konkurrenz nach, ich denke im Endeffekt, so, wie gesagt, wenn man irgendwie seine Hausaufgaben macht und wenn man irgendwie an den richtigen Stellschrauben zieht, so, dann dann funktioniert das alles und wir sind echt gut aufgestellt. So Es passieren gute Dinge und ich bin da echt zuversichtlich, dass, da, ähm, dass das funktionieren kann.
0: Mega. Wie ist denn das ähm, vor allem jetzt im Vergleich zu den bisherigen Folgen hier vom Podcast, ähm, würde ich mal behaupten, dass ähm, vor allem das Hip-Hop-Game, das Deutschrap-Game gerade noch andere Netzwerkfunktionen hat als zum Beispiel jetzt die Indie-Landschaft, die immer mehr ein bisschen kleiner geworden ist, muss man ja auch fairerweise sagen, so deutschlandweit. Wie ist denn das, wie wichtig war es denn anders gefragt für dich, dir auch in Berlin dann ein gutes Netzwerk zu machen? Also wie wichtig ist denn Netzwerk, vor allem wenn man irgendwie auch seine Kunst unter die Leute bringen möchte?
1: Ist das Wichtigste, ist das Wichtigste, ähm, das ist auch zum Beispiel das, was ich meinte: so anderthalb Jahre keine Musik rausgebracht, mhm. ähm, weil ich mir eben selber gesagt habe, ich baue mir jetzt erstmal mein Netzwerk hier auf. So ich wollte erstmal gucken, dass ich hier ein Studio finde. Weißt du, du musst ja auch erstmal die Infrastruktur schaffen, so um überhaupt die Musik zu machen. So weißt du, das mhm. bedenkt man ja auch immer nicht. Zum Beispiel äh, jetzt. So also muss ich auch erstmal gucken, wann der nächste Track dann nach dem Ganzen rauskommt. Also jetzt übertrieben gesagt, weil halt vielleicht das Geld mal fehlt oder so. Weißt du, so teilweise bestimmt halt auch einfach dein Geld den Erscheinungsrhythmus so. Ähm Weißt du, so, ja, ja. aber naja, das ist nochmal ein anderes Thema, aber auf jeden Fall ist Netzwerk super wichtig, weil ähm, ich habe mir halt gesagt, so, ich will hier erstmal Kontakte knüpfen, ich will hier erstmal äh, vernünftig, äh, vernünftigen Produzenten finden, ich will erstmal jemanden, einen Engineer finden, der meine, meine Vision irgendwie umsetzen kann, so und das dauert halt teilweise.
0: Ähm, Hast du gefunden bis jetzt oder bist du noch auf der Suche?
1: Ja, jetzt beim Engineer sind wir jetzt gerade so am Schauen, also mit Lesern äh, ist es jetzt super geil so, wir sind voll auf einer Wellenlänge, ähm, der macht wirklich so, der versteht zu so 100 was ich für Beats brauche und, und cool. das ist aber auch genau seine Vision so. Ähm, genau beim Engineer sind wir noch so am Gucken, aber auf jeden Fall, ähm, ja, also das ist jetzt nicht so, dass das unmöglich wäre, ne? also das, da haben, wir haben auch schon ein paar Sachen fertig so, aber auf jeden Fall, ähm, ja, wie gesagt, ne, wenn man hier irgendwie in Berlin ist und dann merkt so, ey, du bist da mal auf einer Hausparty und triffst einfach den und den so und kannst da connecten und die über die und der kennt dann wen bei Spotify oder der kennt wen irgendwie bei Sony oder whatever, so, mhm. das ist so viel wert, da kannst du einfach so, du kannst einfach ein paar Schritte überspringen, weißt du, was ich meine, so, das ist, geil. Ähm, das ist halt das Ding.
0: Ja. ja, geil. Was wären so dein Plan für die, sagen wir mal, ganz klischeehafte Frage, weiß ich, aber so für die nächsten, sagen wir mal, nicht fünf Jahre, aber so für die nächsten drei, willst du konkreten Deal unterschreiben oder bist du eher ja so locker und sagst, ey, ich nehme das, wenn es cool ist, was mir entgegenkommt, was mir in die Hände gespielt wird? Ähm, bist du auch, weil du gerade Geld angesprochen hast, ohne jetzt wirklich Zahlen zu nennen, aber bist du auch so sicher aufgestellt, dass du sagst, ich mache es jetzt nur mal der Kunst wegen und haue jetzt mal die Tracks raus und schaue, dass die zünden. Was ist denn so ein bisschen, hast du so, so ein mhm. bisschen eine Vorstellung der nächsten Zeit?
1: Also also mein Plan ist erstmal, das erstmal, hat erstmal Priorität, dass ich halt davon leben kann. So, Ich hoffe, es geht bald wieder los irgendwie mit Konzerten und so und dass wir dann halt wirklich ähm, da nochmal hochfahren, was Auftritte und so angeht, dass da wirklich noch mehr Geld reinkommt, dass ich halt im besten Fall dann ja immer weiter runtergehen kann oder halt irgendwann halt nur noch Musik machen kann, so das wäre natürlich erstmal mhm. das Beste so und nach oben ist dann halt alles offen. Ähm, aber klar, ne, man muss sich das halt immer gut überlegen. Ich meine, guck mal, bei mir ist es so, wie gesagt, ich arbeite halt irgendwie Teilzeit in der PR-Agentur. Äh, also weißt du, es sind so zwei Faktoren, die dir sagen so, yo, du verdienst scheiße ähm, und äh, dementsprechend, weißt du, und das ist halt das, womit, also weißt du, ich nehme es, ich, ich kriegs überwiesen und kaufe mir davon wie Ich kriegs überwiesen und kaufe mir davon irgendwie neues Equipment äh, mhm. oder bezahle die Miete fürs Studio. So, dass meine Möglichkeiten sind halt irgendwo begrenzt. So, deswegen, klar, man muss halt schauen, wie lange das geht. Ähm, aber, ey, mein Plan für die nächsten Jahre ist erstmal das so weiter durchzuziehen und zu schauen, was man machen kann. Äh, und im Endeffekt, so ist auch so eine Sache... Ich, ich würde nicht Nein sagen, wenn jetzt irgendwie ein großes Label Interesse hat. Jetzt hat sich auch, habe ich dir ja davor erzählt, was Gutes ergeben mit einem Vertrieb. Und auf jeden Fall, ja, ne, das, ist, das ist natürlich cool so, aber, aber das heißt jetzt auch nicht, dass das halt immer so ist. Und worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war, ich habe so ein Zitat gelesen von wegen, wenn du einen Plattenvertrag haben willst, dann frag nicht nach einem, so, weil ich meine, ich bin jetzt halt noch an einem Punkt, so, wo, wo, wo ich halt noch nicht so viele Argumente habe, also was heißt nicht so viele Argumente, weißt du, so die, da, da sind wir wieder bei der romantischen Vorstellung, ich könnte ja natürlich sagen, ey, ich habe die krassesten Tracks, so, aber ne, da sind wir wieder bei dem Punkt irgendwie Zahlen und ähm, ey viele attestieren uns so, die Entwicklung ist voll gut und irgendwie, wir haben Leute hier gesigned, die haben äh, schlechtere Zahlen und keine Ahnung was, aber es ist natürlich trotzdem noch sehr am Anfang, ne? ich bin halt Newcomer mhm. so und deswegen wollen wir das gerade erstmal aufbauen und halt, wie gesagt, vernünftig aufbauen und mit dem richtigen Team aufbauen ähm, und, und was sich dann ergibt, so das wird sich zeigen, aber ähm, cool. genau, erstmal sind wir gerade dabei, das ist komplett alleine durchzuziehen und dann
0: schauen wir, was nach oben möglich ist. Genauso wie man es immer nicht vorstellt oder sich nicht wünscht, ist es uns aber trotzdem passiert, kurz vor Ende des Podcasts. Das Mikro vom Feder ist abgeschmiert und wir mussten auf Laptop-Mikro umsteigen. Ähm, klingt gar nicht mal so scheiße, wie ihr erwartet. Also ähm, klingt eigentlich ganz cool. Ich gebe wieder ab an äh, Feder und mich selber im letzten Teil von Behind the Chords Folge 4. Diesmal nur nicht erschrecken, der Fede klingt ein bisschen anders. Wir hören uns gleich wieder am Ende. Im Hip-Hop-Vor allen Dingen oder im Deutschrap, sagen wir es mal, wie es ist, ist ja auch ein Album mehr oder weniger schon Quatsch geworden. Es ist halt wirtschaftlich überhaupt nicht mehr tragbar. Du hast gerade schon gesagt, es läuft eigentlich alles über das Playlisting. Und wenn du da ein Album raushaust oder eine EP, also wenn wir einen Schritt kleiner denken, dann bist du ja, es versendet sich ja, wie du gerade selber gesagt hast, oder?
1: Total. Also ich meine, es ist viel natürlich dann einfach so dieser... Also businessmäßig macht es halt keinen Sinn so, aber wenn du es halt künstlerisch betrachtest, klar, dann hat man halt Bock auf irgendwie ein zusammenhängendes Album oder ein zusammenhängendes Tape und das will ich auch absolut machen. So, Es geht mir jetzt nicht darum... Also weißt du, ich mache mir jetzt gar keine Gedanken so von wegen so, ja, äh, keine Ahnung, das läuft ja dann überhaupt nicht. Es geht mir eher darum, so, dass wirklich jeder Track die Aufmerksamkeit auch kriegen soll und, und die Leute erreichen soll, weil da sind wir auch bei dem Punkt, was wir davor gesagt haben. So, ne? Ich will ja auch was irgendwie auslösen und ich will halt, dass die Leute es halt auch irgendwie hören, damit die auch irgendwie so äh, relaten können. Ähm, darum geht es mir eher. Ähm, und klar, sonst, sonst macht ein Album gerade wenig Sinn. Ich meine, das Ding ist, guck mal, weißt du, was ich einfach versuche? Ich versuche, mich auch ein bisschen unabhängig zu machen von Playlists. Mhm. Das ist natürlich am Anfang noch schwierig, aber so Playlisting, das ist keine, das ist keine Marketingstrategie so. das, ist, das ist, keine langfristige Strategie, weil im Endeffekt, das, das, sehe ich ja auch selber. Dann ist das bei Release eben ein paar Playlisten so, dann nehmen sie es wieder raus ähm, und, dann, und dann, sind die Leute halt auch wieder weg so, ne? du musst es halt irgendwie aufschaffen, äh, dir bei, bei, Social Media eine Community aufzubauen so. Du musst irgendwie deine eigenen Follower kriegen, weil ich meine, ey ganz ehrlich, ich habe jetzt irgendwie äh, knapp 300 Follower bei Spotify. Ähm, das klingt erstmal nicht viel, ist, ist es im Vergleich äh, auch nicht, aber nee, Für Spotify ich, ist es
0: krass viel. Also unschmarrn. Ich wollte
1: gerade sagen, ne, also Spotify ist halt schwierig so, da die Leute ranzukriegen und das Ding ist ja, wenn du äh, released, dann bist du erstmal in 300 Release Radars drin am, am, am Release Tag, weißt du so? Du bist in 300 Playlisten schon mal drin. Mhm. So Und das ist halt das Ding, du musst halt versuchen, dir deine eigene Community irgendwie aufzubauen, ähm, bevor du dich irgendwie nur abhängig machst von anderen und das, das, das habe ich zum Beispiel den Fehler habe ich auch mit meinem YouTube-Kanal erstmal gemacht, dass ich auch dann viel versucht habe auf externen Kanälen, um da erstmal mehr Reichweite zu kriegen und da mal hiphop.de und hier mal das, aber im Endeffekt so selbst wenn du dann erstmal in den sauren Apfel beißt, sage ich mal und erstmal vielleicht ein bisschen weniger äh, Views hast, so ist das eher die Strategie, die sich dann langfristig auszahlt und dann kannst du auch drüber nachdenken, so, jo, okay, jetzt kann ich auch mal ein Album äh, am nächsten Tag droppen und die Aufmerksamkeit ist da, aber ich meine, das ist halt ein langer Weg, sich das Zukunftsmusik aufzubauen.
0: Zukunftsmusik dann, ja. Ja, aber cool gesagt, also ich glaube auch, dass zum Beispiel das Nutzerverhalten sich da vielleicht hoffentlich in den nächsten paar Jahren ein bisschen ändern wird, weißt du, dass man weggeht von diesem Playlist-Gepicke, so habe ich jetzt ja. keine Ahnung, auf dem Modus Mio gehört oder keine Ahnung. Ja. tausend andere Beispiele. Weißt du, gibt es ja zum, zum Schweinefüttern viel jetzt aktuell und das nur bei Spotify. Und da haben wir zwar den größten Streamingdienst angesprochen, aber es gibt ja weitaus andere. gibt ja auch noch hier, wie heißen die alle, Deezer, Apple Music und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass es das halt schwierig ist. Und vor allem geht dadurch für mich immer die Persönlichkeit der kunstschaffenden Person ein bisschen unter, weil du hast halt dann Voll. in einem Strudel zwischen hundert anderen Songs hast du dann halt deinen dein Einzelnen. Einen Titel und der wird dann halt wirklich nur bewertet, ob Voll. er reinpasst oder nicht und dann geht es quasi gar nicht um dich als Fede, als Künstler jetzt, sondern da geht es ja, halt ja. irgendwie dann, ja dann war es halt mal irgendwie zwischen zwei anderen Künstlern so, wow. Ja, ja
1: genau. Das halt Ey, nervig. was ich immer, was ich immer sage, ist halt so, das ist ein bisschen, als würdest du durchs Louvre sprinten. <lacht> so, weißt du so. Geiler Vergleich. Du sprintest halt einfach so, du kannst es gar nicht mehr alles wahrnehmen. so. Du bist zwar da irgendwie in dem Umfeld, aber du sprintest da einfach durch. So Ich meine, Modus Mio äh, größtenteils ist dann natürlich so, als würde dann im Louvre auch wirklich nur Scheiß an der Wand hängen. so. Aber ich meine, weißt du, so vom Ding her das ist halt gerade so, weil die, die ganze Branche irgendwie super schnelllebig ist, das ganze yeah. Business irgendwie so, das habe ich auch beim letzten Release gemerkt, du bringst was raus, so ja, okay, nice, hier ein bisschen Playlist, da spricht dich nochmal jemand drauf an, so und dann nach zwei Wochen ist aber auch tot, so ne, Fuck, also so diese, dieses Auseinandersetzen mit der Kunst geht halt verloren und ähm, ja, und deswegen, ne, ich deswegen meinte ich auch, ich will so ein bisschen, mir ist halt wichtig, dass, dass, dass auch meine Sachen so als künstlerisches Gesamtkonzept irgendwie, dass das Konzept dahinter auch verstanden wird, weil wir uns wirklich von A bis Z Gedanken machen, so. Auch bei dem ganzen Videokonzept und so, das, äh, weißt du, schöne Grüße an Luis, der, der filmt das Ganze und so, aber ich schreibe halt auch einen Großteil des ganzen Konzepts selber und ne, überlege mir, welche Szenen und was will ich damit aussagen und nee, da muss das noch rein. Geil. weißt du. Und auch das ganze Cover und alles drum rum, das ist jetzt nicht so, jo, wir machen einen Track, der muss irgendwie funktionieren und laufen und raus damit, sondern da stecken halt in jedem Detail so viele Gedanken, die aber gar nicht so wahrgenommen werden, mhm. weißt du, und wie denn auch, das ist einfach so schnelllebig, ich kenne es ja auch bei mir selber, ich, äh, ich setze mich auch nicht so krass mit irgendwelchen Künstlern auseinander, wo eigentlich viel mehr ginge, außer wenn du dann halt mal wirklich irgendwie zu einem Konzert gehst oder irgendwie zu einer Ausstellung oder dich einfach mehr informierst. so. Ne?
0: Okay, Aber absolut. das
1: ist was, so, das sollte irgendwie wieder mehr in den Vordergrund äh, gerückt werden.
0: Lass uns mal noch kurz über die äh, über dein Artwork sprechen. Machst du das alles selber oder hast du einen Designer, Fotografen, Designerin, Fotografin, keine Ahnung? Schieß mal los.
1: Also ähm, jetzt seit, seit kurzem, der dann auch Bomber und so umgesetzt hat, macht das Peter Wendeburg. Schöne Grüße.
0: Grüße.
1: Schaut's auch. Der, ähm, ja, ey, der ist super krass, Mann. Der, guck mal, das Ding ist, ich habe mir halt gesagt, gerade weil ich eben diese, dieses künstlerische Gesamtkonzept irgendwie umsetzen will, mhm. da brauche ich halt wen, der einfach auch Künstler ist, so. Geil. Und der Typ, der macht halt so alle möglichen Drucke, so der, keine Ahnung, der macht irgendwelche Mode-Sachen so der macht halt auch so voll die geilen politischen Statements, Sie haben in Hannover auch so bei so einer Nacht-und-Nebel-Aktion so, eine, so ein riesiges Banner aufgehangen, so wir haben Platz und keine Ahnung was, oder auch so cool. protestiert, äh, wo es darum ging, irgendwie, ob, ob jetzt irgendwie die ganze Kunstbranche so, ähm, na, naja, ob die halt genug Corona-Hilfen kriegen. Ähm, und Spoiler, der macht halt einfach nein, mega geilen Scheiß, ist voll kreativ, so, und dann habe ich gedacht, so, ey, das, das passt voll gut und, ähm, und der macht jetzt halt, wir setzen uns halt zusammen hin und entwickeln dann halt so ein bisschen die, die Idee hinter dem Cover, hinter ja, auch mein ganzes Auftreten irgendwie so ein bisschen. Mhm. Und dass es halt einfach so einen einheitlichen Look kriegt so. Und ja, das ist mega cool. Und dann, äh, hier Luis Jansch und, und Joel Gümmer. Joel ist der, mit dem ich angefangen hatte, Videos zu machen. So, die beiden machen, also Joel hatte jetzt zum Beispiel Bonbon gemacht. Die machen dann halt die Videos und wie gesagt, ähm, wir wir machen da viel zusammen. Ne? Ich wollte jetzt auch gar nicht sagen, so ey, ich habe das alles gemacht. Ne? Die Jungs sind Quatsch. so, die 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 machen voll die äh, gute Arbeit und sind da immer voll, ähm, voll kreativ dabei und so. Ja. Ähm, aber klar, ne? Ich habe einfach, das meinte ich auch davor, ne, dass ich viel auch einfach selbst machen will und eine ziemlich klare Vorstellung habe und deswegen da einfach auch viel reingebe, weißt du sondern dann irgendwie einfach direkt irgendwas runtertippe. So, ey, so will ich es haben, so, zack, 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 die Idee, das und das könnte man machen. Und ähm, ja, dann entwickeln wir das halt. Und es muss halt irgendwie alles zusammen zum Track passen und genau diesen, diesen Vibe wiedergeben. Also wir machen da jetzt nicht irgendwas, um einfach noch ein Video dazu zu haben, so, sondern es ist halt wirklich von A bis Z alles durchgeplant.
0: Voll cool, jetzt hast du schon zwei, drei Beispiele genannt. Ähm, eine Frage, die ich immer hier stelle, ist, äh, hast du einen Track oder einen Titel, wo du sagen würdest, okay, da hast du vielleicht ein, zwei Behind-the-Scenes-Informationen für die Hörer und Hörerinnen jetzt im Podcast hier, die vielleicht ganz interessant werden, sei es vom Songwriting oder vom Videoshooting oder vom, vom keine Ahnung, Beatpicking, irgendwie so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material. Hast du vielleicht so ein, zwei Geschichten?
1: Bei Bonbon haben wir ja ähm, kurz vorher habe ich halt angefangen mit, mit Helge und Klausi das Ding zu machen, so die das Management machen und dann haben wir uns halt irgendwie überlegt, so, yo, okay, was können wir Geiles machen ähm, so zum, zum Release-Tag und es war ja auch Corona und so mhm. und dann war es ja, okay, wie kriegen wir das denn hin und auch irgendwie Corona-konform, dass wir aber den Leuten irgendwie so ein Stück Musik trotzdem liefern So und dann haben wir da halt ähm, äh, Red Bull ins Boot geholt und äh, Crab Protect hat das irgendwie unterstützt, hatten halt so einen riesigen Defender uns geholt, den, den Klausel geklärt hat, ähm, haben uns so eine richtig fette Teufelbox äh, gemietet, die ich selber noch abgeholt habe hier irgendwo am Arsch der Welt in Berlin und äh, haben die dann eingeladen und haben halt vorher irgendwie 400, 500 bunte Tüten gepackt mit eben, diesen, mit eben diesen alten Bonbons, die auch auf dem Cover sind, Geil. drin, so ein Sticker drin, die wir ähm, gemacht haben, den Sticker dann drauf und äh, dass du halt so eine, so eine bunte Tüte hast, die dich dann eben auch so an früher erinnert Geil. und halt mit einem QR-Code halt auf den Sticker so, das haben wir alles eingeladen. Dann haben wir äh, ein paar Flaschen Berliner Luft geholt und so ein paar andere Sachen, so haben das alles eingepackt. Und sind dann halt irgendwie mit zehn Leuten auf so verschiedene Autos verteilt mit diesem Defender durch Berlin geballert so. Und haben dann halt an verschiedenen Spots, die wir uns vorher rausgesucht haben, so Pop-Up-Konzerte gemacht. Ja, mega. Und äh, ist halt mega geil angekommen so. Die Leute haben sich halt voll gefreut, dass endlich mal wieder Live-Musik ist. Ne, Wir mussten natürlich immer so ein bisschen schnell machen, damit jetzt irgendwie äh, keine Cops dann äh, direkt kommen. So Einmal kam auch welche hier in der Admiralbrücke, so. die waren aber super entspannt wir fanden das nur nicht so cool, dass wir irgendwie mit dem Defender auf dem Bürgersteig geparkt haben, aber <lacht> ey, jetzt mache ich mir hier voll die Feinde so, so umdrehen. Ähm, nee, aber auf Drücke jeden Fall... Ist auch eh, war da das ist
0: doch eh alles erlaubt eigentlich. <lacht> ja, ja, voll.
1: Nee, aber es war auf jeden Fall eine geile Aktion, so, das sieht man auch im Video, so ganz witzig, so alle so mit Masken unterwegs und so Handschuhen, <lacht> die so die Tüten verteilen und so und die Leute irgendwie voll am Feiern. Ja, es, war, es war eine ganz geile Aktion, auf jeden Fall.
0: Last but not least, für die ähm, offizielle Behind the Chords Playlist, welche Songs würdest du denn draufsetzen wollen? Du hast drei Songs, die du draufballern kannst. Das können welche von dir sein. Ähm, die landen aber sowieso schon drauf. Zwinker, zwinker. <lacht> ähm, aber viel wichtiger oder viel interessanter wären eigentlich Songs, die dich persönlich geprägt haben. Vielleicht von früher, wo du gesagt hast: Okay, krasser Track feiere ich immer noch. Es kann ein neuer Track sein. Das kann irgendwas sein, was du gerade aktuell pumpst oder was dich irgendwann mal berührt hat oder was halt einfach äh, Musik ist, wo die HörerInnen äh, wissen, damit identifizierst du dich oder das ist so ein bisschen das, äh, was dich auch kreativ vielleicht ein bisschen beeinflusst hat?
1: Was ich halt direkt eigentlich sagen kann, ist Outcast Roses.
0: Oh, geiler Titel, geiler Titel.
1: Der ist krass, der ist krass.
0: <lacht> so ah, es gibt so viel, Alter. Ey, wie ich mich angehört habe, wie so ein alter Radiomoderator. Geiler Titel, geiler Titel. Geiler, geiler Titel, ey, der hat richtig gut. Ja, genau, der war ja keck. Okay, und jetzt zu Gabi <lacht> mit dem Wetter.
1: <lacht> ähm, okay, warte mal. <lacht> also eine habe ich jetzt, Outcast Roses. Also dann noch äh, von Coffee mit K geschrieben und Gunner W. Yes, Sir. Er ist krass, mit krassem Video, ziemlich geil. Und dann kannst du noch Wiley Flow von Stormsea aufnehmen.
0: Machen wir sehr gerne. Vielen Dank dir. Ey, und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, Mann. Ey, danke dir. Hat mega Bock gemacht. Und ja, ich hoffe, ich hoffe wir, wir sehen uns auch, wenn das alles mal vorbei ist. Ich wollte es gerade sagen. Ein Bierchen oder so.
0: Voll. Dann äh, packe ich mal hier die Jungs auch ein und dann düsen wir mal hoch nach Berlin und äh, haben wir ein bisschen eine gute Zeit und trinken mal ein Bierchen miteinander.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall machen wir so.
0: Und wie immer gibt es am Ende noch kurz den obligatorischen Aufruf. Die Mucke vom Fede gibt es überall, da wo es Musik gibt im Internet, also auf allen Streaming-Plattformen und auf YouTube. Checkt es mal aus. Ich meine, wie gesagt, ich sage es eh immer bei jeder Folge, aber jetzt habt ihr die Geschichten und die Motivation dahinter gehört. Vielleicht hört sich die Mucke jetzt auch ein bisschen anders an. Und für alle, die ihn noch nicht kennen, unbedingt auschecken. Ich bedanke mich für die wunderschöne Folge. Hat ähm, trotzdem kleinen Mikrofonausfall ja eigentlich alles ganz cool funktioniert. Und ich finde auch in Zeiten einer Pandemie ist es doch vielleicht eine ganz coole Lösung so weiterzumachen, auch wenn es vielleicht von der eigentlichen Idee, die kunstschaffenden Personen vor Ort zu besuchen, ein bisschen abweicht. Aber hey, wenn wir uns glaube ich nur alle zusammenreißen, ohne jetzt hier den moralapostel Apostel spielen zu wollen, dann geht es ja hoffentlich auch bald wieder. Wenn ihr Fragen, Wünsche, sonst noch was habt, dann schreibt uns jederzeit sehr, sehr gerne. Entweder mit einer kurzen Mail an info at Das ist die Mailadresse unserer Produktionsfirma. Oder ihr schreibt uns jederzeit bei Instagram. Behind the Chords, alles klein und zusammen. Und ähm, da versuchen wir so schnell es geht dann auch zu antworten. Außerdem gibt es auf Spotify noch die offizielle Behind the Chords Playlist. Ihr hört es ja immer in den Folgen. Die Künstler und Künstlerinnen suchen immer Musik aus, die ihnen selbst was bedeutet. Und die wandert dann zusammen mit ihrer eigenen Musik. Musik auf der offiziellen Behind-the-Chords-Playlist bei Spotify. Findet ihr auch ganz easy, einfach Behind-the-Chords-Playlist eingeben und dann seid ihr quasi schon drauf. Ich bin der Sebastian. Ich bedanke mich jetzt fürs Lauschen und beschließe jetzt aus dem Homeoffice diese vierte Folge von Behind-the-Chords. Ich hoffe, euch hat es gefallen. In diesen Zeiten ist es super wichtig, noch hinterher zu schießen. Bleibt gesund und äh, wir hören uns wieder in zwei Wochen, dann zur nächsten Folge Behind-the-Chords. Macht es gut. Ciao.
1: Behind the Chords ist eine Produktion von Donkeyshot Entertainment. Mehr Infos findet ihr auf donkeyshot.org.